0: der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, trip nie
1: nach. Uns ist aufgefallen, dass am Wochenende schon wieder die Fußball-Bundesliga losgeht. Heißt also auch für uns höchste Zeit, mal einen kleinen Rückblick zu wagen auf die Hinrunde und vorauszuschauen auf die Rückrunde, auf den spannenden Kampf um die Meisterschaft. Unter anderem, habi hier ist der vorcheck Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
0: Die Fußball-Bundesliga.
1: Der Bundesliga-Vorcheck. Wie immer in gewohnter Runde. Mit Christopher Ramm von mirseinrot.de. Auf Twitter ist er atramc. Grüß dich, servus. Servus. Hat sich sogar gereint. Mirseinrot.de. Wow. Auf Twitter ist er atramc. Freut mich sehr. Und äh, genauso natürlich, dass äh, Konstantin Egner auch wieder mit dabei ist. Und auf Twitter ist er atcc-egner. Servus, Konstantin. Servus. Haben schon länger nicht mehr gehört, gesehen, entsprechend lange ist das Vorgespräch ausgefallen, entsprechend Sinn entfreit, äh, Sinn befreit, <lacht> teilweise auch, aber egal, jetzt Zimmer und er, also äh, reißt euch zusammen. Ähm, ja und wir haben uns äh, so vorgenommen, ähm, dass jeder mal so einen eine Erkenntnis aus der Hinrunde präsentiert, über die wir dann auch diskutieren, vielleicht auch irgendwie äh, ja was Kritisches, ähm, eine Anregung, ein Vorschlag, eine taktische Erkenntnis. Weiß ich, ich weiß es ja noch nicht, was ihr euch äh, da rausgepickt habt, aber ich werde es jetzt nämlich gleich erfahren. Konstantin, wie ist es denn bei dir nach dieser Spannenden Hinrunde, komplette Tabelle nahe zusammen. Keine Mannschaft hat sich abgesetzt. Keine ist abgeschlagen. Bundesliga so spannend wie nie. Was ist deine Haupterkenntnis aus der Hinrunde? Ein
0: Europa-Water-Trend, dass das Meisterschaftsrennen überall noch offen ist. Und ich habe mir als Thema rausgesucht, der Generationenkampf innerhalb der Trainerschaft.
1: Oh, uh, da, oh. Uh. Das ist natürlich gleich mal, da haut er gleich mal einen raus, sondern vielleicht mal mit etwas leichterem anfangen. Naja, aber das ist natürlich, also du meinst Laptop-Trainer gegen bald ruhestand trainer oder wie? Sollen wir das überschreiben? Gegen Schreibmaschinenübungsleiter, ja, genau. Naja,
0: das, das ist natürlich auch interessant. Es gibt verschiedene Implikationen hier. Deswegen habe ich auch eine kurze Pause gemacht, indem ich ähm, es ausgesprochen habe, um erstmal bei den Hörern einen gewissen Schockeffekt hervorzurufen. Sehr, ja sehr gut gelungen, ähm, glaube ich. Dann wird dann natürlich damit alles Mögliche assoziieren können. Mehr mit Scholl. scholl. Ähm, ja, mehr eigentlich auch nicht. Jedenfalls, äh, <lacht> nein, um was es mir eigentlich geht, ist eher, ähm, dass es natürlich äh, die sogenannten Laptop-Trainer in der Bundesliga ja mehrheitlich oder immer mehr vermehrt gibt ähm, im Namentlich. Und das ist jetzt ein bisschen das Laptop-Trainer mal ausgenommen, aber es gibt äh, eben Trainer wie der Nagelsmann, Tedesco, Hannes Wolf, also ähm, heutige Trainer, auch junge Trainer un unter ähm, 40, teilweise ähm, Anfang 30 erst, die keine äh, prominente Spielerkarriere hingelegt haben oder überhaupt keine richtige Spielerkarriere hatten im Profibereich wie im Fall von Nagelsmann, der ja schon als Jugendspieler dann aufgehört hat aufgrund von Verletzungen und ähm, die ist jetzt jetzt nach und nach so in die Bundesliga strömen, auch im Zweitliga, im Drittliga Fußball immer häufiger zu finden sind, aber natürlich ganz prominent dann in der Bundesliga ähm, und die von ihrer ganzen Art her und von dem, was sie ähm, spielen lassen, von dem, wie sie ihre Mannschaften coachen, ein äh, äh, bisschen ambitionierter und teilweise auch äh, vielleicht sogar etwas so stachter vorgehen als, die, als manch älterer. Ich will jetzt nicht alle über einen Kampf scheren. Es gibt sicherlich auf beiden Seiten auch äh, schwarze Schafe. Äh, und damit meine ich nicht den Thomas. Und äh, was, eben, was eben daran interessant ist, oder was so eine Entwicklung ist, die sich abzeichnet, äh, ist zum einen dass natürlich diese Trainer eben, die Nagelsmanns und Tedescos, dass sie sehr gut ausgebildet sind. Ähm, ich meine, der, der Chefausbilder beim DFB, Womuth, hat das ja auch ähm, mal, mal deutlich gesagt, dass es eben weniger darum mittlerweile geht, ähm, dass jemand vielleicht äh, 100 Nationalmannschaftsspiele absolviert hat, äh, Krusan Lothar, ähm, sondern dass es eben mehr darum geht, dass äh, jemand eine sehr gute Ausbildung genossen hat, was ja alle diese jungen Trainer, gerade im neueren DFB-Ausbildungssystem, auch äh, getan haben. Also ich meine, die sind alle bis zum Fußballlehrer gekommen, also sind, haben auch viel dadurch laufen, haben sich natürlich auch hocharbeiten müssen über Jugendmannschaften. Ähm, und die zweite Entwicklung, die sich daraus abzeichnet, ist, dass die ältere Garde, wenn wir es mal so nennen möchten, ähm, namentlich zum Beispiel solche wie Dieter Hacking, dass die sich. Scheinbar, weil ich kann es nicht beweisen, aber dass es so wirkt, als würden sie sich auch angespornt davon fühlen, ähm, gerade auch wenn es um solche Dinge wie Positionsspiel, Biositzspiel geht, ähm, selbst mehr eben da auch äh, aktiv zu werden, die Initiative zu zeigen, eben sich nicht unterbuttern zu lassen von der von diesen Jungspunden. Ähm, und das ist eine ganz interessante Entwicklung insgesamt erstmal, weil einerseits zeigt es, dass die Trainerausbildung in der Bundesliga oder in, in Deutschland eher, äh, dass die anscheinend gut funktioniert. Ähm, dass viele sich äh, in der Breite auch auseinandersetzen mit dem ganzen Thema Training, ähm, Fitness, äh, Psychologie und natürlich Taktik. Und äh, also auch die Dinge wie Menschenführung und so weiter, das spielt ja auch mit rein. Ähm, also nicht nur darum, dass man vielleicht versteht, die Systeme funktionieren, sondern dass man auch äh, versteht, wie man das vermittelt. Ähm, da kann ich auch nochmal das äh, Interview von Domenico Tetesco empfehlen, das Interview mit Spielverlagerung. Das kann man nochmal nachlesen. Da, da spricht er auch darüber, wie er ähm, teilweise seine Ideen auch umsetzen möchte, wie er auch mit der Mannschaft kommuniziert, um eben dann auch ähm, dahin zu kommen, dass seine Spieler eins äh, verstehen, was er möchte und auch damit einverstanden sind, weil sie es am Ende umsetzen müssen. Ähm, also es ist ein frischer Wind, der in die Bundesliga kommt. Und ich glaube aber, dass es eben auch, äh, sagen wir mal, etablierte Trainer gibt, ältere Trainer, vielleicht auch Trainer ähm, wie Kovac, die also mehr aus dieser... Ähm, Schiene kommen, erfolgreicher Ex-Profi, der dann eben ins
1: Trainergeschäft äh, gewechselt ist. Ich wollte gerade einwerfen, es gibt ja noch die Beispiele Kovac und Herrlich, die noch relativ jung sind und äh, recht erfolgreich auch gespielt haben. Also so ein Zwischending gibt es ja, auch, gibt's, gibt's ja auch, auch noch. Sandro Schwarz wäre da zu nennen. Ja. Äh, Sandro, Sandro Schwarz, äh, ich meine, der
0: war, hat jetzt keine Karriere wie Kovac hingelegt, aber war auch äh, etablierter Profispieler bei Mainz, äh, über viele Jahre als Sechser. Ähm, und der zum Beispiel auch, hat die ja auch diese ganze Ausbildung im DFB durchlaufen, ist auch also ein Produkt dieser Ausbildung, bringt natürlich die andere Sichtweise auch mit von vielen, gerade auch zweitliga Einsetzen. Also er hat ja auf dem Niveau gespielt, ein bisschen wie Klopp auch in der Richtung. Äh, ich meine, Klopp war jetzt auch nicht der prominente Profispieler, aber hat natürlich trotzdem eine lange ähm, Karriere als Spieler auf einem äh, doch recht hohen, vergleichsweise hohen Niveau hingelegt. Ich ähm, meine, darf man jetzt mal die die Zweit- und Drittligaspieler auch nicht so äh, unter Wert verkaufen in der Richtung. Ähm, und dann so tun, als würde es nur zählen, wenn man irgendwie wie Kovac eben viele Nationalmannschaftsspiele und Champions-League-Einsätze hatte. Ähm, aber dieses, die kommen ja eher aus einer anderen Richtung. Also die gibt's auch und die versuchen sich da aber auch einzuordnen. Also auch ein Kovac zum Beispiel hat ja, als er noch bei Kroatien tätig war, bei der kroatischen Nationalmannschaft tätig war, mal gesagt, dass die taktischen Dinge und so sind gar nicht so wichtig für ihn, oder sind gar nicht so entscheidend. Ich glaube, das sieht er heute, auch wenn man die Spiele von Eintracht Frankfurt betrachtet, in der jüngeren Vergangenheit, in dieser Hinrunde, das sieht er wahrscheinlich heute etwas anders. Und ich weiß nicht, ob er die Aussagen bereut, aber zumindest würde er die wahrscheinlich heute etwas anders tätigen. Und es ist eben eine spannende Dynamik einfach zu sehen, ähm, dass es eben einerseits diese alte Garde gibt, äh, die sich auch versucht, natürlich weiterzuentwickeln, die vielleicht nicht diese diesen Ausbildung durchlaufen hat, wie jetzt eben die Tedescos und Nagelsmanns, aber die natürlich trotzdem äh, aufgrund ihrer langen Erfahrung und aufgrund der Möglichkeit, auf hohem Niveau trainieren zu können und in Bundesliga-Mannschaft zu haben und auch ähm, gute Analysten im Hintergrund äh, arbeiten zu lassen, äh, gute Co-Trainer zu haben, dass die natürlich auch versuchen, ähm, sich da in gewissen Dingen, gerade was Ballbesitzspiel, weiterzuentwickeln, denn die Bundesliga an sich ist immer noch sehr pressing und fokussiert. Auch diese Saison ist das wieder sehr auffällig. Aber es gibt eben auch diese ambitionierten ähm, Fußballlehrer, um vielleicht mal den Begriff zu benutzen. Und zum anderen eben auch diese, diese Michlinge ähm, à la Kovac, die eben jung sind, aber erfolgreiche Profikarriere hatten. Also, ich glaube, Sandro Schwarz ist das trotzdem das beste Beispiel in meinen Augen sogar. Ähm, und ja, also insgesamt welches Generationenkampf die falsche Überschrift in, in, äh, in dem Kontext. Aber es gibt äh, zumindest, was diesen Trainerkampf betrifft, und der wird ja immer prominenter auch dargestellt mit medial. Äh, vielleicht wird auch überbewertet, aber natürlich für uns immer ein spannendes Diskussionsthema, äh, dass dieser Trainer- und Generationkampf da äh, weiter an Fahrt gewinnt. Ähm, was natürlich äh, vielleicht negativ darauf einwirkt äh, auf diese Entwicklung ist, dass die Bundesligisten sehr schnell zum dazu greifen, ihre Trainer eben auch zu entlassen. Es gibt hier in der Bundesliga aktuell fast keinen, ich glaube, nur ein paar Jahre beim aktuellen Verein sind. Also Streich, Dadei, Hasnüttel, das könnte es schon gewesen sein. Also das heißt, die Langfristigkeit und, die, und dass man ein bisschen mehr Konstanz reinbringt, die fehlt eigentlich noch. Wenn man nicht gerade eine Sonderstellung wie eben zum Beispiel Christian Streich beim SC Freiburg hat. Und der SC Freiburg ja an sich sowieso ein besonderer Verein ist, was sportliche Planung betrifft. Äh, wo man einen Abstieg nicht ganz so hart nimmt. Ähm, Hasenhüttl eben hat einen Aufstieg hingelegt mit, mit äh, RB Leipzig, deshalb ist er schon länger am Amt. Ähm, und Paul Dardai schlägt sich gut bei Hertha, aber ansonsten, ich meine, selbst die beiden top haben erst gerade wieder ihren Trainer gewechselt. Schalke kam mal wieder ein neuer dazu, äh, bei Leverkusen auch. Also, äh, an sich, es gibt eine große Fluktuation und das ist wiederum etwas, das sich vielleicht nicht ganz so gut auswirkt auf auch die Entwicklung der einzelnen Trainer
2: dann, wenn die immer wieder von äh, Standort zu Standort springen müssen. Findest du, aber wenn ich da mal einhaken darf, dass jüngere Trainer eher taktisch flexibel agieren und ja ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen mutiger spielen, wobei mutig natürlich jetzt wieder so ein ja, sehr weicher Begriff ist, der natürlich irgendwie in vielerlei Richtungen dehnbar ist. Aber zumindest aus taktischer Perspektive habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Tedesco, Nagelsmann, vielleicht auch Kovac mittlerweile, wobei wir da ja schon gesagt haben, dass wir ein paar Absprüche machen wollen, dass wir da doch zumindest, oder ich zumindest das Gefühl habe, dass bei denen so ein bisschen mehr Variabilität, Flexibilität drin ist. Sowohl im positiven, natürlich auch als im negativen Sinne, aber dass da so ein bisschen mehr Variabilität drin ist, jetzt als bei den Alteingesetzten, wenn ich jetzt mal auf der anderen Seite nehme, vielleicht den Hacking oder vielleicht auch Angelotti oder Jupp Heinkes an der Stelle mal zu nennen.
1: Ich finde vor allem, dass sie auch im Spiel schneller reagieren. Also Das ist, was mir schon auffällt, auch wenn es vielleicht nicht immer hinhaut, dass man halt, das, das einfach teilweise schon in der ersten Halbzeit entweder gewechselt wird oder das System umgestellt wird, Viererkette, Fünferkette und ähm, eben da was ausprobiert wird, während ich so den Eindruck habe, dass eben ältere Trainer eher sagen, ja, das ist so mein Ding, das lassen wir jetzt mal laufen, vielleicht wechsle ich dann in der 75. Mal. Natürlich jetzt überspitzt, aber ich finde, das kann man schon erkennen, Konstantin.
0: Ja, da, da gibt es einige Punkte, die man diskutieren kann. Ich Gerade was eben ähm, das Risiko betrifft, beziehungsweise auch progressives Handeln, da ist Tedesco jetzt gar nicht mal so das gute Beispiel. Denn Tedesco kommt zu Schalke und lässt das mal einen sehr defensiven Fußball spielen. Äh, eigentlich kopiert er gerade am Anfang der Saison vieles, was er in Aue benutzt hat. Und in Aue in der letzten Saison war er ja auch vor allem ein Mann, der eine, eine individuell schwächere Mannschaft zum Nichtabstieg geführt hat. Das war ja auch sein Ziel da. Damit hat er sich empfohlen, dann im Profigeschäft oder im Seniorenbereich. Und bei Schalke hat er das erstmal weitergeführt. Er hat das ein bisschen jetzt in etwas offensiver oder in der etwas weiterentwickelt in Richtung der besseren Offensivstruktur, aber insgesamt ist er nicht so risikoreich, risikofreudig erstmal rangegangen an die ganze, an das ganze Abenteuer Schalke, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er natürlich nicht den nicht Top-Stand hat als sehr unbekannter Trainer und dass man ja auch Schalke gefühlt nach einer Niederlage sofort wieder auf der Abschlussliste steht. Ähm, aber natürlich, klar, es gibt diese, vielleicht auch bei Ihnen eine Tendenz dazu. Ähm, auch Hannes Wolf ist ein gutes Beispiel, hat Anfang der Saison mehr Risiko, äh, oder mit mehr Risiko Dinge versucht, hat es dann wieder ein bisschen bleiben lassen, wieder ein bisschen mehr gemacht. Also, natürlich auch die sind sich nicht hundertprozentig sicher über, ähm, was sie da mal tun sollen und wie sie, wie risikoreich, wie strategisch, ähm, wirklich auch risikraftet sie vorgehen dürfen. Ähm, auch mit dem Hintergrund, äh, was ihre Spieler leisten können, das ist ja auch immer äh, nochmal zu bedenken, gerade auch bei so Teams wie eben Stuttgart ähm, und zum Teil auch Hoffenheim ja, die individuell gerade in, in der Defensive eher mittelmäßig besetzt sind. Ähm, ein anderer Punkt, ähm, der vielleicht auch noch auch diskutiert werden sollte, ist, es gibt einerseits Flexibilität und andererseits Pseudo-Flexibilität. Ähm, unter Pseudo-Flexibilität könnte man sowas nehmen wie Hannover, die vielleicht immer wieder ihre System oder ihre nicht das Grundordnungen ändern, aber eigentlich immer nur angepasst an den Gegner. Dass man immer nur versucht, mit dem Grundgedanken, wie bearbeite ich meinen Gegner defensiv am besten, wie stelle ich ihn am besten zu, ihre Formation anpassen. Aber eigentlich dahinter keine, sagen wir mal, genuin eigenständige Flexibilität steht, sondern immer nur so eine Angepasstheit. Man reagiert eigentlich nur. Andere Trainer, und da spielen die Jungen vielleicht eine Rolle, die sind da eher darauf bedacht, flexibel zu sein aus eigenen Stücken heraus. Ähm, und da ist, da ist dann Nagelsmann ein gutes Beispiel, als Tedesco zu teilen ein Beispiel, da ist Herrlich ein sehr gutes Beispiel. Und ähm, die schaffen es gerade, und da, Tedesco, Nagelsmann, Herrlich sind auch äh, gute äh, Namen, wenn da, es darum geht, wer kann im Spiel am besten reagieren. Weil die drei nehme ich da so ganz vorn mit ran. Ähm, Tedesco hat es geschafft im revier Derby gegen Dortmund zum Beispiel. Hat sich vielleicht am Anfang verzockt, aber nach 30 Minuten sofort umgestellt. Ähm, Herrlich hat es in mehreren Spielen geschafft, äh, das Ruder rumzureißen durch Umstellungen während der Halbzeitpause. Äh, zum Beispiel im Derby gegen Gladbach. Oder ist das ein Derby? Mehr oder weniger. Ähm, also ja, Hoffenheim, Nagelsmannschaft auch regelmäßig. Äh, ich meine, der rudert ja schon sehr viel, was seine taktischen Umstellungen betrifft, damit er da das Beste rausholen kann, weil seine Mannschaft eben zum Teil ein bisschen limitiert ist mit dem Spielaufbau und er trotzdem eben nicht äh, nur bolzen möchte. Also das heißt, die können das schon, die reagieren sehr schnell und sind sehr ähm, geistesgegenwärtig auch und analysieren auch die Situation sehr gut, nicht nur alleine, auch mit natürlich den Leuten, die im Hintergrund arbeiten und ihnen dabei helfen, also Video-Analysten und so weiter das spielen ja auch eine Rolle dabei ähm, und da gibt es sicherlich auch Trainer, ähm, Hacking ist vielleicht einer, äh Peter Bosch war es natürlich auch, ähm, die sich die eher versuchen so Stabilität reinzubringen und die eher die Umstellung scheu äh, scheuen, weil äh, vielleicht der Gedanke darin besteht, dass dieser ihre Spieler verunsichern oder vielleicht unnötig Instabilität reinbringen. Ich glaube, bei Dortmund und Peter Bosch war das doch lange Zeit der Fall. Ähm, und Stöger ist auch keiner, der jetzt während des Spiels die Riesenumstellungen macht. Äh, Heinkes auch nicht unbedingt, aber der braucht es auch weniger. Insofern ähm, ist, es, ist es schon auch da nochmal ein großer Unterschied, wobei das nicht nur nach jung und alt geht oder nach, äh, weiß ich, Laptop-Trainer und äh, Schreibmaschinen-Fußballlehrer, sondern dass es dann natürlich auch rein von den, von den Typen selber ein bisschen abhängt, weil Heiko Herrlich ist ja so ein bisschen die, die, die Mischform, ne? Guter Ex-Profi, aber auch noch nicht so alt.
2: Ich finde es spannend, weil. Wenn ich jetzt gerade am Saisonanfang denke, wie wie Carlo Ancelotti doch sehr, sehr stark an seinem System festgehalten hat, obwohl der Kader eigentlich bei Bayern viel mehr hergeben könnte und zumindest auch Optionen lässt, im Sinne von Fünferkette, Dreierkette, ähm, ja abkippenden Außenverteidigern, ähm, im Mittelfeld mehrere Optionen zulässt, dann, dann hat er doch immer sehr, sehr stark an seinem starren System festgehalten und die größte Abweichung war statt 433 4231 und deswegen finde ich die Diskussion eigentlich schon relativ spannend, weil es natürlich dann auch irgendwann zu dieser Frage kommt: Überrasche ich meinen Gegner? Habe ich irgendwie einen Überraschungsmoment in meinem Spiel? Will ich den in meinem Spiel haben? Oder vertraue ich eben auf altbewährtes und sage, was einmal funktioniert hat, das spiele ich jetzt so lange weiter, bis es eben nicht mehr funktioniert? Und die, die Frage finde ich extrem spannend. Und ich glaube, die wird uns in der Bundesliga auf jeden Fall noch die nächsten
1: ein, zwei Jahre lang beschäftigen. Wobei es ja auch so ist dann in dem Fall, das hat der Konstantin auch schon angerissen, je mehr Qualität du hast im Kader, desto weniger brauchst du ja dieses Überraschungsmoment. Also die Bayern wissen, dass sie da mit diesen minimalen Anpassungen, wenn es vielleicht mal eine Phase gibt, in der es nicht so gut läuft, dann... Wieder erfolgreich sein werden, zumindest in der Fußball-Bundesliga, während vielleicht tatsächlich andere Mannschaften sich einmal ja grundlegend was anderes überlegen müssen. Das ist ja bei den beiden ja, nicht der Fall. Ja, nicht? natürlich,
2: dass, dass der Aufwand in Anführungsstrichen geringer ist, wenn du das Spielermaterial hast, was es bei München zur Verfügung hat, das ist natürlich vollkommen einleuchtend an der Stelle. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der gesamten Bundesliga, glaube ich, und da sind wir uns, denke ich, alle drei einig, zumindest hatte ich das in den letzten Podcasts auch mal so das Gefühl, eher schon so einen kleinen Qualitätsverlust in der Bundesliga merken, sowohl vielleicht in der Breite als auch in der Spitze. Und das macht sich natürlich auch bei so einem Verein wie Bayern München bemerkbar wo du jetzt natürlich argumentieren kannst, ja, jetzt durch die Umstellung, also auf der Trainerposition hin zu Heinkes, der so ein paar kleine Adaptionen vorgenommen hat, die aber nicht wirklich viel spürbar oder nicht wirklich spürbar sind, zumindest taktisch in der Natur sind, ähm, sind sie jetzt schon wieder erfolgreich. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie den gleichen Erfolg haben oder die gleiche Dominanz ausstrahlen können ähm, auf internationalem Parkett, sondern dass sie da vielleicht von der Mannschaft, ich nenne es jetzt mal eines eher sicheren Halbfinalkandidaten für die Champions League vielleicht eher hingekommen sind zu einem, ähm, sie sind Wackelkandidat für eine Position im Viertelfinale, was natürlich jetzt schon von einer Top 4, Top 5-Position in Europa schon mal ein Abstieg ist, hin zu einer vielleicht Top 10-Position. Und das ist natürlich dann in der Sinne, in dem Sinne nicht ganz so, ähm, vielleicht nicht ganz so aussagekräftig in der Bundesliga, macht sich dann aber schon im europäischen Vergleich dann schon bemerkbar. Und das finde ich
1: eine Entwicklung, die auf jeden Fall bemerkenswert ist. Hast du den Eindruck, dass es in anderen Ligen, anderen europäischen Top-Ligen anders ist?
2: Ich habe schon den Eindruck, dass vor allem aktuell in der Premier League schon sehr, sehr interessante Trainer unterwegs sind, die auch interessante Konzepte verfolgen. Natürlich mit äh, City, aber auch Tottenham, konnte äh, bei Chelsea. Wenger versucht auch relativ viel ähm, Mourinho zeigt nochmal so ein komplettes Gegenstück aus, also da sieht man schon sehr, sehr viele Extreme, ähm, so taktische Art und, und Variabilität, die in der Bundesliga vielleicht in dem Maße nicht ganz vorhanden ist. In Spanien natürlich sowieso, aber auch äh, in Italien ähm, hat man vermehrt das Gefühl, dass es doch da sehr, sehr ähm, ja, interessante taktische Herangehensweisen gibt. Und da haben wir zumindest noch einen spannenden ähm, Meisterschaftskampf, um um den Handschuh von von Konstantin mal aufzunehmen.
1: <lacht> Gibt es in der Bundesliga auch noch? Ja, das Ding ist noch nicht durch. Nein, noch lang nicht. Elf Punkte sind nichts. Ähm, was, was halt, was mir bei, wenn wir jung und alt nochmal nehmen beziehungsweise eben äh, auch die die den Mut irgendwie zu haben, was mir dann aber schon auffällt, Konstantin ist, dass so von Spiel zu, also wenn wenn wir zum Beispiel Streich nehmen, gut, er stellt im Spiel auch teilweise um, aber was dann vielleicht die, ist es eher so ein bisschen ja, ähm, antiquiert, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber halt eher so die alte Schule, dann halt zu sagen, okay, jetzt läuft's heute nicht so, jetzt machen wir zum nächsten Spiel, müssen wir halt dann umstellen und irgendwie was anpassen und das machen wir dann schon nächste Woche und dann kommt halt das nächste Spiel und dann sieht man zum Beispiel bei Freiburg, dass sich da schon was geändert hat. Sind einfach, um das nochmal irgendwie aufzugreifen, dann die diese jüngeren Trainer irgendwie handlungsschneller bei dem, was sie was sie machen, halt, dass sie schon im Spiel einfach diese Anpassungen vornehmen.
0: Das kann zum, zum Teil stimmen, zum anderen äh, ist es auch nicht so, dass, dass jeder ähm, ganz, wie soll man sagen, ganz spontan alles, macht, äh, alles, alles umstellt. Also es gibt da auch äh, vorgefertigte ähm, Pläne, die man sich so ein bisschen zurechtlegt, wenn man wirklich darauf aus ist, dass man auch im Spiel oder wenn man sich sehr sicher ist, dass man vielleicht im Spiel umstellen muss oder auch zumindest damit rechnet, dass es sein kann. Also nicht jeder Trainer äh, macht da ganz spontan irgendwas und, und äh, erwartet dann, dass seine Spieler das direkt umsetzen können. Also auch da werden gewisse vorher einstudierte Dinge abgerufen. Äh, beziehungsweise wird auch schon im Vorfeld zum Teil von manchen Trainern diskutiert, mit den Spielern, was sein könnte im Fall X und im Fall Y. Äh, und welche Spieler vielleicht dann wohin wechseln, auf welche Position wechseln könnte etc. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, stelle vor, auf eine Viererkette um, und ziehe ähm, den Sechser auf die Linksverteidigerposition, Dann ähm, wird der Sechser, der Linksverteidiger spielt, nicht komplett im Spiel davon überraschen, muss auf einmal Linksverteidiger spielen, sondern das wird natürlich vorher schon ein bisschen äh, mal, mal eingeübt, wie dann die Aufbaumuster äh, sind, wie, äh, also welche, welche Passwinkel dann und so weiter. Also solche Dinge werden dann schon ein bisschen ähm, zumindest äh, mal ausprobiert, dass eben die sich auch dann, äh, dann in dem Bundesligaspiel äh, und dann in der Bundesliga, wo das Pressingniveau so hoch ist und ähm, jeder... Fehler am Aufbau gleich ein Gegentor verursachen kann, äh, dass man dann auf einmal komplett äh, erschlagen wird von der Situation. Äh, ganz ganz so ist es dann ja auch nicht. Ähm, äh, und ich meine, wenn man sieht, wie die Trainer umstellen, dann gibt es da auch immer wieder so gewisse Wiederholungen und gewisse äh, Muster, die da zu erkennen sind. Äh, aber natürlich gibt es auch die Trainer, die eher äh, im Spiel weniger machen und das dann vielleicht einfach so laufen lassen beziehungsweise dann äh, vielleicht auch sagen, gut, wir liegen jetzt äh, 3-0 hinten und äh, jetzt hat es auch keinen Sinn mehr da noch viel zu machen. Und äh, da, da bringen wir das lieber vernünftig zu Ende. Ähm, ich meine, es gibt auch genügend Spieler, die gehen dann trotzdem, auch wenn man noch umstellt, trotzdem dann verloren und äh, man hat dann trotzdem nichts richtig gekonnt, vor äh, vom Resultat, ja. Und ähm, und dann gibt es aber auch die, die eher so in größeren Zeiträumen denken, was eben immer schwieriger wird, wenn man natürlich so schnell entlassen äh, oder wenn dann so schnell die Entlassung ausgesprochen wird. Äh, und ich meine, äh, auf einen Punkt nochmal ganz kurz zurückzukommen, äh, bei den Mannschaften, die qualitativ sehr stark dastehen. Eben nicht nur Bayern, aber vor allem natürlich auch die Bayern. Ähm, oder auch, um mal in die jüngere Vergangenheit zu schauen, zum Beispiel der BVB unter Jürgen Klopp. Klopp hat jetzt nicht nur so die riesige Umstellung während des Spiels vorgenommen. Musste ja auch oftmals gar nicht, weil der BVB ja auch oft, äh, häufig auf der Siegerstraße war, häufig Spiele dominiert hat. Ähm, was er aber gemacht hat, war in einem regelmäßigen Abstand, ich, ich, kann, ich glaube, es waren neun, alle neun Spiele, aber es gibt ja echt ein Muster, wenn man sich die ganze Kloppzeit anschaut beim BVB, alle sieben oder alle neun Spiele. Äh, gab es irgendeine kleine Änderung, eine kleine taktische Änderung, ähm, ob es nun irgendwie war, dass Gündo ein bisschen halb rechts spielt, anstatt äh, äh, tief, oder dass dann äh, Götze mal mehr zum rechten Flügel zieht und dafür dann äh, Gagava zentral, solche Dinge. Also ganz so kleine Dinge, nichts, was jetzt irgendwie große Schlagzeilen im Kicker oder, oder äh, auf Welt.de verursacht hätte, aber äh, es, hatte die, es hatte eben den Einfluss, dass man durch kleine Umstellungen immer wieder es geschafft hat, eine neue Dynamik reinzubringen, auch in die eigene Mannschaft. und Dass es dadurch immer wieder äh, auch so einen neuen Antrieb gab, für die eigene Mannschaft dann äh, wieder zu performen und eben nicht in so, einen, in so einen Trott reinzugeraten, der dann im Endeffekt dazu führen kann, dass die Ergebnisse schlechter werden. Und die Top-Trainer versuchen das immer wieder. Ähm, das hat auch zum Teil damit zu tun, dass es den Spielern gut tut. Äh, nicht jedes Spiel die gleiche Position oder die gleiche Position immer wieder zu spielen und immer wieder die gleichen Bewegungen, immer wieder die gleichen Passe zu spielen, die gleichen Läufe zu machen. Also auch für Spieler ist es rein von der Anforderung her ganz gut, wenn sie wenn sie gelegentlich mal von Position A zu Position B gehen und mal ein bisschen die Räume wechseln. Ich meine, das ist bei manchen Spielern schwer. Ein Innenverteidiger spielt eigentlich immer die gleiche Position, aber gerade in der Offensive, im Mittelfeld ist das ja möglich. Ähm, auch das ist zum Teil ähm, rein von sag mal, der Entwicklung der Spieler auch nicht ganz Unpraktisch. Und ähm, es wird so interessant sein, wie die Bayern zum Beispiel aus der Winterpause kommen, jetzt mal das, das nochmal aufzugreifen. Ähm, es, da gibt es ja auch äh, schon so Tendenzen, oder Heinkes hat es das angedeutet, dass es vielleicht mal einen Doppelsturm gibt mit Wagner und Lewandowski. Es würde wieder sehr viel ändern. Also es hätte vielleicht den ein wenn ich kein großer Fan von dem Doppelsturm jetzt wäre, aber es hätte vielleicht den Einfluss, dass insgesamt ein bisschen neue Dynamik in die Mannschaft reinkommt. Das kann helfen, wenn es vielleicht mal Mitte Februar dann ein bisschen schleppend wird und äh, die Ergebnisse nicht mehr ganz so kommen. Und äh, man dann vielleicht 0-0 spielt in einem Auswärtsspiel oder dann auch mal verliert, äh, wo man eigentlich nicht verlieren muss gegen einen Abstiegskandidaten. Äh, und das ist auf dem Niveau wiederum entscheidend, während es im Mittelfeld und im Abstiegskampf eher darum geht, dass die ähm, Trainer dann mehr improvisieren müssen und mehr, äh, also auch ein bisschen wilder coachen können mal. Und ich glaube, Nagelsmann ist da das beste Beispiel, weil der macht zu, auf den ersten Blick viele wilde Dinge bei Hoffenheim, die sich bisher oftmals ausgehen. Er hat aber natürlich auch so die, äh, die Möglichkeit bei so einem Verein, weil ich meine, in Hoffenheim wird jetzt keiner äh, die Krise ausrufen, weil die jetzt nicht Dritter sind aktuell. Ähm, natürlich ist es bei Bayern oder bei Dortmund äh, ein bisschen anders. Da äh, kann man sich das, also da ist dieser Stil, den Nagelsmann im Moment macht, vielleicht nicht ganz so angebracht. Da müsste er, obwohl, wenn er, wenn er, sagen wir, das Standing hat, kann er es vielleicht tun. Pep Guardiola hat es gemacht. Ähm, aber äh, an sich ist es dann halt nicht ganz so einfach, da ständig alles äh, umzuschmeißen und, und während der Spiele auch noch äh, Riesenänderungen vorzunehmen. Ähm, da muss man dann wirklich schon das Standing von Pep Guardiola haben und die Selbstsicherheit äh, und die haben nur mal ganz wenig im Weltfußball.
1: Also Laptop-Trainer gegen Schreibmaschinen-Übungsleiter, die Erkenntnis von Konstantin Eckner. Christopher, was ist denn deine meine Erkenntnis ist,
2: dass sich in der Bundesliga, und das haben wir jetzt zum Teil, glaube ich, auch schon ein bisschen diskutiert, eine sehr defensiv orientierten Fußball sehen. Die Fünferkette dominiert aktuell in, in vielen Formationen, also die Dreier-Fünferkette, wobei das in vielen Fällen eigentlich eher eine Fünferkette ist, was einerseits daran liegt, dass viele Trainer erstmal aus einer gewissen Stabilität heraus reagieren wollen. Tedesco haben wir, glaube ich, schon genannt. Wolf ist sicherlich auch so ein Kandidat, der in den Auswärtsspielen dann doch sehr, sehr passiv auftritt mit Stuttgart. Dann Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, wie Bremen, die zum Teil damit auch sehr, sehr lange operiert haben, einfach um gewisse Stabilität ins eigene System zu bekommen. Und das Ganze führt ein Stück weit dazu, dass wir eine Bundesliga-Saison sehen mit aktuell 2,77 Toren pro Spiel, was, wenn man mal in die Statistik schaut, aktuell Platz 49 ausmacht von 55 bisher gespielten Bundesliga-Saisons. Und wir dadurch so ein bisschen den Trend sehen, der letztes Jahr schon angefangen hat. Da hatten wir 2,86 Tore, jetzt sind wir bei 2,77. Wenn wir jetzt noch mal so drei, vier Jahre zurückschauen, als Klopp und Guardiola noch Trainer in der Bundesliga waren, als wir zum Teil noch einen offensiv geprägteren Fußball gesehen haben, 13, 14 hatten wir eine Saison mit 3,14 Toren pro Spiel pro Bundesliga Partie und das ist wenn man das jetzt mit den aktuellen Wert vergleicht hat im Endeffekt schon knapp 0,5 Tore pro Spiel und das sind immerhin schon viereinhalb pro Spieltag und da kommt dann schon ein Stück weit ähm, ja ich nenne es jetzt Torarmut zusammen und vielleicht auch ein Stück weit ähm, vielleicht auch mangelndes Risiko und man gibt sich vielleicht auch mal eher mit einem Unentschieden zufrieden und versucht eher aus einer sehr, sehr abwartenden Haltung heraus zu agieren und versucht eher oder seltener die, die aktive Mannschaft zu sein, die auch das Spiel gewinnen will, sondern ähm, man sieht eher sehr, sehr häufig erstmal einen eher reaktionären Fußball und guckt erstmal, was macht der Gegner und das finde ich ein Stück weit schade in dem Sinne, dass die einige Bundesliga-Mannschaften doch genügend spielerische Qualität hätten und ähm, zum Beispiel über einen gewissen Ballbesitz Fußball doch etwas auch mehr Dominanz
1: auszustrahlen. Es gibt ja aus meiner Sicht auch noch einen Unterschied zwischen defensiv und dann halt komplett destruktiv. Also wenn ich mich an das Spiel Köln gegen Bayern erinnere, ähm, war das der letzte Spieltag vor der Winterpause, auf jeden Fall hinten raus, das letzte oder das vorletzte? Oder was es DFB pokal egal äh,
2: zwar es war das vorletzte vorletzte Bundesliga-Spiel
1: genau DFB-Pokal-Quatsch war was nicht äh, was vorletzte Bundesliga-Spiel genau und ähm, das war ja kein 5-4-1 von Köln das war ja ein 9-1-0 eigentlich also ich habe glaube ich noch nie ein Spiel gesehen, in dem sich eine Mannschaft halt wirklich konsequent mit allen Spielern so tief positioniert hat. Halt Fünferkette am Sechzehner, eine Viererkette ein paar Meter davor und dann halt sogar der einzige Stürmer, und das war der Außenverteidiger Klünter, der halt einfach schnell ist und deswegen da vorne drin gespielt hat, halt auch, ich glaube, teilweise 35 Meter, 40 Meter vor dem eigenen Tor. Und das ist halt und dann ist es echt schon ein Erfolg, wenn du mal aus der eigenen Hälfte rauskommst, wenn du in eigenen 16 reinkommst, dann ist es schon sensationell und wenn du sogar noch einen Torschuss hast, das ist ja dann schon fast das höchste der Gefühle. Also und das ist das ist ja unglaublich, dass es solche Spiele gibt. Okay, spezielle Situation, letzter gegen erster, die einen überhaupt nicht gut drauf, extrem viele Verletzungen, die anderen gut in Form, aber trotzdem, also sowas also da da, da weiß ich auch nicht was Wieso soll ich mir sowas 90 Minuten anschauen eigentlich? Also da gibt es ja kein... Also ich wüsste jetzt nicht, da kann ich nicht sagen, okay, das und das könnte... Also da weiß ich genau, okay, Köln, Köln könnte einmal den Ball nach vorne jagen, einer könnte ein Laufduell oder ein Bayern-Spieler macht halt einen Fehler hinten drin und dann gibt es mal einen Torschuss und eine Chance auf äh, wirklich einen Erfolg für Köln. Aber ähm, da hat selbst Darmstadt damals für mich noch kreativer defensiv gespielt, weißt du, oder dann dann weißt du, okay, zumindest, wenn sie einen Ball gewinnen, dann, mal, dann spielen sie vorne im Wagner an, der lässt Tropfen, dann geht's halt mit Tempo über außen und dann eine Flanke in die Mitte. So ein schöner Konter, aber selbst das war ja da in, in diesem einen Spiel zum Beispiel nicht zu sehen. Das war nicht das einzige Spiel, das so gelaufen ist. Und ich glaube, du hast einen Punkt schon genannt, also der, also dieser, dieser fehlende Mut hat, denke ich, auch mit dem Leistungsgefälle in der Fußball-Bundesliga zu tun, dass du halt gegen manche Mannschaften einfach von vornherein weißt, du kannst fast nicht gewinnen und willst dich nicht blamieren. Und gegen andere, die eher auf deiner Augenhöhe äh, sind, dann eher sagst: Okay, jetzt verliere ich lieber mal nicht und verliere auch keinen Boden auf den, sondern hol erstmal mal den einen Punkt und vielleicht geht ja noch mehr. Und das ist halt schon vielleicht, schon 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 sehr 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 bedenklicher Trend. Vielleicht führe ich das Argument
2: mal fort und sage: Vielleicht sehen wir gar nicht so sehr den ganz großen Unterschied mehr in der Bundesliga, dass wir dieses diese Übermannschaften und da würde ich Bayern zurzeit vielleicht sogar auch so einen halbwegs ausklammern, weil Bayern in der aktuellen Verfassung vielleicht auch nicht die Übermannschaft ist, wie sie vielleicht vor zwei, drei Jahren noch war, und dahinter einfach ein riesengroßes Mittelfeld haben. Und beim Mittelfeld nämlich genau dieses Argument zutrifft, was du jetzt gebracht hast, dass man da erst versucht, über eine abwartende Haltung gegen eine Mannschaft, die ungefähr auf der eigenen Augenhöhe agiert, heraus zu operieren ohne eben selbst zu agieren und den nötigen Mut vielleicht zu beweisen und ähm, ja zu sagen, ja, wir wollen das Spiel jetzt offensiv angehen, wir wollen es gewinnen, wir wollen über Ballbesitz, Fußball zum Erfolg kommen, wir wollen uns Chancen herausspielen, etc., etc. Und das sehe ich halt vielleicht aktuell, dass wir eher vielleicht mehr Spieler haben, die sich in diesem Mittelfeld bewegen und gar nicht mehr so viele Top-Mannschaften in Anführungsstrichen haben, sondern eher eben diese breite Masse,
1: wo es jetzt noch sogar darum geht, ja, Hauptsache erstmal nicht verlieren. Ja, dann ist ausschlaggebend in so einem Spiel innerhalb der breiten Masse öfter halt mal, ja, dann halt irgendwann mal eine gelungene Aktion, wo du aber vielleicht auch nicht erkennen kannst, okay, das war jetzt, das haben sie jetzt ein paar Mal probiert und dieses Mal ist es gelungen oder halt mal wirklich ein Fehler des Gegners, ohne der Standardsituation und die entscheidet dann solche Spieler. Und das ist dann natürlich auch nicht attraktiv, nicht besonders. Konstantin? Ja. Oder Christopher, ja. Ja,
2: Konstantin denkt gerade über. Darüber nach, wenn du natürlich, vielleicht haben wir auch mehrere Mannschaften einfach Viera im Kader. Und du hast einfach Angst, eine Chance zu vergeben, dass du in ja, das der halt, Kabine einen drüber bekommst.
0: Naja, bei, bei, bei Viera, wenn man den der Mannschaft hat, das ist es ja ganz klar. Wir bei beim einen Sechser und macht einen Langholz. Aber ähm, <lacht> alles klar, äh, ich musste den ziehen lassen. Das war ein ähm, <lacht> Okay, nein, also was, was ich eigentlich eher sagen wollte, um äh, auf das, das ernsthafte Thema zurückzukommen, Männer, ähm, ist, dass äh, ein Problem der Bundesliga, was wahrscheinlich so ein bisschen besteht, ist, äh, dass gerade diese schwächeren Teams, ähm, und da kann man wirklich sagen, auch gerade die unten in der Tabelle stehen, also Köln, Hamburg zum Beispiel, ähm, dass sie grundsätzlich Probleme im Aufbau haben. Und äh, dass die Bundesliga, dass, dass ich weiß nicht, 18% der Bundesliga-Teams sehr gut im Pressing sind. Und dass man einfach die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht hat, dass ein, ein Fehler am Aufbau, ein, ein schwacher Pass, ein, ein, was ist so, solche Dinge, also dass man wirklich so, solche kleinen Fehler, dass die sehr schnell in Gegentore, zumindest gefährliche Gegenangriffe, münden. Und das hat dann so ein bisschen Zug, oder führt zu der Tendenz, dass man sich das nicht mehr so traut. Und, und man nur wirklich ähm, einen konstruktiven Aufbau spielt, wenn man entweder es unbedingt möchte ähm, und es einfach zur Philosophie des Trainers gehört, zur Philosophie der Mannschaft, ähm, oder man sich hundertprozentig sicher ist, dass es, äh, es äh, sagen dass es mit einer ganz, ganz geringen Fehlerquote einhergeht, und dass man eigentlich mehr Nutzen als, also mehr Nutzen daraus zieht als was anderes, als, als, vielleicht, dann, von, mit, mit Gegentoren überhäuft wird. Ein gutes Beispiel, es gibt da eigentlich mehr gute Beispiele, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Wolfsburg unter Schmidt. Äh, Gibt es da schon die Tendenz dazu, dass man versucht, mehr aus dem Aufbau rauszukommen, dass man eben äh, deshalb Arnolds sehr tief spielen lässt, halb links. Ähm, aber das kostet wiederum Präsenz vorne und es ist auch nicht so zu stark, aber man, man, wirklich, man macht das nur, weil man Arnold hat und weil der so ballsicher ist, dass man den aus dem, im Aufbau einsetzen kann. Hätte man jetzt den, müsste man den Arnold Weiner vorne einsetzen, weil die Darby verletzt ist oder was auch immer, ähm, dann, dann wäre das spiel nicht mehr so der Fall, weil man sich nicht so sicher wäre, dass man das äh, stemmen könnte, dass man gegen das, äh, dass man eben dann die Presseattacken auch abwehren könnte. Ähm, und klar, es gibt Mannschaften wie Freiburg, die machen es aus Prinzip, die spielen aus Prinzip flach au, äh, raus äh, in vielen Situationen zuletzt auch weniger, gab es auch Gebolze, aber es gab auch Spiele, wo man es wirklich aus Prinzip einfach gemacht hat. Jetzt ist aber Streich einer, der wirklich auch einfach so erstmal dann macht, weil er davon überzeugt ist. Ähm, und auch wenn es dann schief geht, aber der ist auch in einer besonderen Situation, wie wir heute ja schon ein bisschen äh, besprochen haben, dass er eben wirklich da äh, vielleicht auch aus der Reihe
2: fällt, der normalen Trainer. Ähm, ich erinnere mich an das, hm? an das Spiel in München. Ähm, ja. Da war ich da war ich sogar vor Ort. Und da stand es, glaube ich, schon, schon 4-0 für Bayern und Sie haben halt wirklich konsequent hinten raus immer noch flach aufgebaut. Und Bayern hat sie konsequent unter Druck gesetzt. Und das war eigentlich, also jeder Abschlag, Abstoß war eigentlich ein komplettes Fiasko. Aber es wurde halt konsequent weitergespielt. Das war irgendwie einerseits sympathisch, andererseits irgendwie hat man dann doch Kopfschütteln zurückgelassen.
1: Ja, ein anderes Beispiel. Ähm naja, aber Christopher... Wenn, wenn du das forderst, wenn du mehr Mut forderst, dann muss dir das doch eigentlich gefallen, dass halt eine Mannschaft das dann weiß, es funktioniert nicht, aber so ungefähr sagt, ja, dann üben wir halt fürs nächste Mal, wenn ein speicherer Gegner kommt. Das ist einfach unsere, unsere Philosophie und die ziehen wir durch. Ja, nein, also es war jetzt, also Kopfschütteln war
2: jetzt nicht, nicht negativ gemeint in dem ja, Sinne, okay, sondern ja. eher so Kopfschütteln im Sinne von ähm, Wahnsinn, dass die das halt durchhalten.
0: Ein anderes Beispiel, was ich noch nennen wollte, war Gladbach. Gladbach hat äh, ja doch auch, äh, was ich historisch betrachtet, äh, nicht unbedingt so viel äh, darauf gesetzt im Aufbau, ganz konstruktiv und über Flachpässe, über Dreibäume nach vorne zu kommen. Ähm, hat es aber dann diese, diese Saison gelegentlich getan. Es gab dann Spiele, wo das wirklich auch gut funktioniert hat. Äh, man hat sich zum Beispiel gegen Bremen sehr, sehr äh, damit hervorgetan auch, äh, weil man aber sich auch sicher war in dem Moment, dass man es kann. Dass man es gut einstudiert hat, weil Hacking davon überzeugt war, dass er ähm, da nicht so viel Risiko eingeht und dass es eigentlich die richtige Wahl ist gegen Bremen. Jetzt hat es in darauffolgenden Spielen nicht mehr so stark funktioniert oder gar nicht mehr. Man ist wieder von der Taktik weggegangen, ähm, wenn man nicht gerade unbedingt dazu gezwungen wurde. Aber man ist da wieder davon weggegangen. Und dann gibt es wieder Spiele wie äh, gegen Hertha, das hat man erfolgreich bestritten, aber da war das wieder Wischiwaschi und da war das so ein bisschen äh, halb Gebolze, halb halb äh, Flügeangriffe, aber nichts ganz so Konstruktives. Also äh, es ist wirklich äh, die Überzeugung äh, in diese eigene Stärke und, und die Überzeugung, dass man nicht vom Pressing des Gegners, und das ist nun mal in der Bundesliga der Fall, dass das die meisten Teams sehr gut können, äh, dass man eben nicht vom, vom Pressing des Gegners überwältigt wird. Andernfalls macht man es nicht. Ähm, und da können wir den Bogen schlagen zu dem, was wir im ersten Teil diskutiert haben. Wenn natürlich auch die Trainer so schnell weg, äh, weg sind vom Fenster, wenn sie ein paar Spiele verlieren, dann ähm, tut das natürlich auch äh, nicht unbedingt gut und hilft nicht äh, bei einer Entwicklung eines etwas progressiveren, risikoreicheren Spielstils.
1: Ist es dann auch so, dass, weil das Spiel immer mehr analysiert wird, wir uns einfach mehr erhoffen, als wir dann geboten bekommen. Dass wir uns denken, okay, so und so könnte es so laufen, da könnte jetzt doch den und den bringen, den und den hier hinschieben und dann äh, über links, da zwei, drei Direktpässe, ist doch jedes Mal auch offen der Passweg. Schaut euch das an in der Wiederholung, hier, zack, Bild angehalten, hier wäre doch der Passweg frei gewesen, jedes Mal, der Außenverteidiger steht immer zu hoch. Wir analysieren, analysieren, analysieren. Und erwarten dann auch, dass es auf dem Platz auch umgesetzt wird von hochbezahlten Bundesliga-Profis. Erwarten wir vielleicht zu viel? Nein. <lacht> Nein.
2: Also, äh, ganz ehrlich, es liegt natürlich ein Stück weit in der, ähm, und jetzt trifft es wirklich ein Stück weit in eine philosophische Antwort ab, es liegt natürlich ein Stück weit in der Sache, dass man sich als Mensch immer verbessern will. Also ich habe... Äh, also als, als einerseits als Individuum, aber andererseits auch als Mannschaft, an, als Team. Kann man auch weiterspielen, jedes Unternehmen, jede Organisation. Also ich habe doch kein Unternehmen gesehen oder keine Mannschaft, die jetzt gesagt hat, dieses Jahr, da wollen wir mal bewusst 15 Punkte schlechter abschneiden als im Vorjahr. Oder wir wollen einfach schlechteren Fußball spielen. So geht ja niemand an die Sache ran. Und... Die Möglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast, was es alles an Optionen gibt und ähm, Trainingsoptimierung und Tools und Analysen, weiß ich nicht was, ähm, sind dann halt eigentlich eine Möglichkeit, dich darin halt zu verbessern und geben dir eigentlich die, die Option, es vielleicht einfacher zu machen, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Deswegen sind die Sprünge vielleicht auch größer gewesen. In den vergangenen Jahren nichtsdestotrotz sehen wir aktuell halt wieder eher einen Abflachen. Und das hat gar nicht so sehr damit zu tun, mit, mit unseren Erwartungshaltungen, sondern da werden jetzt vielleicht andere Gründe zu suchen, die ich selber irgendwie noch nicht gefunden habe, die mich auch so ein bisschen ratlos zurücklassen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es jetzt an unseren überhöhten Erwartungen liegt, dass wir zu viel von Spielern, Mannschaften, Trainern etc. fordern.
1: Okay, nennen wir den Punkt ähm, aus Defensiv wird destruktiv? Oder wie soll ich später einen den Shownotes nennen, Christopher? Sowas in die Richtung.
2: Das klingt schon mal ganz gut, ja. ja gut. So so vielleicht ich will Konstantin ja auch noch dazu was sagen, weil der ist ja derjenige, der immer alles tot analysiert.
0: <lacht> ich verwehre mich gegen diesen Vorwurf.
1: Auseinanderdividierst. Ich verwehre mich gegen diesen Vorwurf. Sollen wir vielleicht trotzdem schauen, ob wir in der Hinrunde ja so ein paar Mannschaften haben, die die positiv überrascht haben und was auch die Gründe dafür waren? Denn also, nicht alle haben ja komplett destruktiv gespielt. Und ein paar positive Überraschungen gibt es ja schon. Oder Konstantin? Hast du eine positive Überraschung aus der Hinrunde? Ja. Äh, Bayer Leverkusen habe ich persönlich eher auf Platz 8 oder so
0: gesehen oder auf Platz 10. Haben sich aber viel besser geschlagen, auch dank Heiko Herrlich, natürlich auch dank Leon Bailey und äh, Julian Brandt und Kevin Volland und Kai Havertz und Dominik Kohr. Die haben verdammt viele gute Spieler, fällt mir gerade auf. Ähm, also der Kader ist an sich nicht schlecht, äh, äh, auch aufgrund des Systemwechsels, an dem man jetzt häufig gesehen hat mit der Dreierkette, hat man auch wieder mehr Breite im Kader. Das ist ganz interessant, wie das funktioniert. Ähm... Und insgesamt äh, hat da wirklich her herrlich einiges getan. Auch die äh, Spieler sind auch äh, da in der Entwicklungsphase. Ähm, interessant zu beobachten. Ähm, tut sich auch mehr am Aufbau, im Spielaufbau mittlerweile bei Leverkusen. Man, be man bestimmt auch mehr den Ballbesitz, was ja, äh, wie sich auch in dieser Hinrunde gezeigt hat, oftmals auch ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Nicht nur ein Schlüssel zum Misserfolg. Äh, Gerade wenn man es eben ganz passabel spielt. Und äh, deshalb hat sich Leverkusen jetzt auf Platz. 4 eingereiht, also ist er reingebrochen in die Phalanx der für mich erwarteten Top 4 und hat RB Leipzig erstmal verdrängt. Natürlich punktgleich, nur Tordifferenz und so weiter, also das ist natürlich alles sehr eng beieinander, aber an sich Leverkusen, auch gerade nach dem eher durchwachsenen Start, hätte man ja schon denken können, dass Herrlich Zeit schnell abgelaufen sein könnte, aber nein, er hat sich da rausgezogen und mit seiner Mannschaft eine gute Runde gespielt. Wenn man daran anknüpfen kann, dann sollte es womöglich sogar in Richtung Champions League gehen. Oder zumindest Europa League. Und ich sage mal, Leverkusen ist aktuell auch so ein bisschen auf einem Erholungs- oder erholt sich noch ein bisschen von von äh, Rückschlägen, die man jetzt hatte zuletzt. Und ähm, insgesamt wäre das ja schon ein Erfolg, wenn man wieder in den Europapokal kommen würde. Christopher,
2: positive Überraschung in der Hinrunde? Ich habe so ein bisschen... Zwei geteilt. Mhm. Um, einmal den, den oberen Teil der Tabelle zu nehmen und den, den unteren. Den oberen hat Konstantin, glaube ich, schon sehr, sehr gut ausgeführt. Und ich nehme jetzt mal den unteren, wobei es jetzt auch nicht ganz richtig ist, und nehme da die Mannschaft, die aktuell auf Platz 9 liegt, das ist der FC Augsburg. Und da würde ich jetzt positiv anbringen, dass sie zumindest mit einem ja, halbwegs taktischen Konzept zumindest die Auswärtsspiele doch bestimmen Sie sind aktuell glaube ich in der Auswärtstabelle Fünfter oder Sechster, also relativ weit oben schon drei Spiele auswärts gewonnen und aus einer ja vorhin leicht oder öfter kritisierten ähm, guten taktischen Grundordnung heraus gelingt es ihnen über Flanken von Max dann Torraumszenen zu kreieren und sich so Chancen zu erspielen und Finn Bogerson. Gregoritsch haben sie zwei Spieler mittlerweile in ihrem Kader, also auch von der Kaderzusammenstellung was richtig gemacht, die diese Flanken dann auch unter anderem verwerten können. Und das finde ich zumindest beachtenswert, weil der ja von vielen auch vor der Saison eigentlich gesagt wurde, dass Augsburg mal wieder einer der Top-1-Abstiegskandidaten ist.
1: Hm. Am elften Spieltag übrigens Leverkusen und Augsburg noch Punktgleich, also Augsburg hat eigentlich die komplette Hinrunde ja schon da in so einem Mittelfeldplatz gesicherten gehabt und jetzt aktuell vier Punkte Rückstand auf aufs internationale Geschäft und, und neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, aber Leverkusen, ja, da hat sich so die, die Geduld ausgezahlt in dem Fall und ja, deswegen sind sie jetzt vorne dabei mit Kontakt zu den Champions-League-Plätzen. Hast du eine negative Überraschung auch, Christopher, oder äh, Ich habe sie zweigeteilt gut. natürlich. Wieder. Ja, wieder zweigeteilt, ja, schön.
2: Ja, äh, oben ist der BVB zu nennen, nicht aus dem Grunde, weil sie, wenn man jetzt die komplette Serie betrachtet, schlecht gespielt haben, sondern weil sie es einfach ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr geschafft haben, die nötige Struktur und die nötige Balance in ihr Spiel reinzubringen und das einfach über eine lange Serie hatten. Und das wäre eigentlich so der Punkt, den ich hier an der Stelle kritisieren möchte, dass es Bosch, namentlich Bosch, nicht gelungen ist, aber vielleicht auch dem Umfeld, die eine setzt vielleicht die nötige Ruhe, aber andererseits vielleicht auch die nötige Expertise reinzubringen, die die nötigen Balance zwischen Abwehr und Angriff wiederherstellt und ja, Bosch hat dann Not gedrungen, wahrscheinlich auch von Druck, der von außen hereinkam, sich dann bereitreden lassen, irgendwie eine taktische Veränderung vorzunehmen, öfter mit der Dreierkette experimentiert, zwei defensivere Mittelfeldspielern und hat eigentlich sein eigenes System vielleicht ein Stück weit immer weiter verwässert und ist dann einfach nicht mehr in diese Erfolgsspur reingekommen. Und das ist so ein Punkt, den ich, der mich negativ überrascht hat, auf jeden Fall. Und
1: in der unteren und, Hälfte, lass mich raten, der Letzte.
2: Ja, Köln hat mich echt äh, wirklich überrascht, weil ich das nicht erwartet hätte. Klar ist Modestabgang natürlich ein Problem gewesen. Ich wäre jetzt aber nicht davon ausgegangen, dass eigentlich dieses komplette Modell FC Köln unter, mit Peter Stöger ähm, dadurch eigentlich wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Also ich meine, wir hatten, glaube ich, auch schon öfter mal so darüber gesprochen, dass Köln eigentlich so eine Mannschaft ist, die irgendwo so auf diesem Mittelfeldplatz so hin und her schwebt und eigentlich davon profitiert, dass sie halt ganz viele knappe Spiele gewinnt. Hertha ist ja auch so ein Kandidat dafür, die ganz häufig immer nur mit so maximal ein Vorsprung gewinnt. Dass jetzt aber der Abgang des das vielleicht besten Spiels im Kader ähm, und die vielen Millionen, die davon frei geworden sind, einfach so schlecht investiert worden sind, dass es dazu geführt hat, dass man eigentlich keinerlei Spielaufbau hat, keinerlei defensive Stabilität und keinerlei Tore ausstrahlt, hat mich dann in der Gesamtheit auf jeden Fall schon negativ überrascht.
1: Ja. Und der arme Cordoba, weil du gesagt hast, keinen kein 1 zu 1 Ersatz, sondern nicht mal annähernd ein 1 zu 1 Ersatz, für Modest. Ich, finde immer noch Wahnsinn, warum irgendwie da Cordoba schon von Anfang an so der Sündenbock war, nachdem er halt in der Bundesliga, bei Mainz zweimal in Folge fünf Tore gemacht hat. Weiß ich nicht, warum da jemand von ihm erwarten konnte, dass er 10, 15, 20, 25 macht. Also das ist ja einfach da, das war, das war dann denke ich schon zu erwarten, dass sie im Abschluss halt deutlich schlechter einfach sind. Weil Modest war ja nicht nur deutlich ja besser als Cordoba, sondern einfach halt in in Bombenform auch noch. Modest war aber, muss man auch dazu sagen, natürlich in seiner
2: Zeit in Hoffenheim jetzt auch nicht bekannt, als dass er jetzt irgendwie die die Äpfel vom Baum schießt. Mhm. Also das war auch schon so ein Spieler der Kategorie, wo man dachte, ja, der hat Potenzial, ähm, vergibt aber viele Chancen. So ein bisschen, wie es vielleicht auch Timo Werner war in Stuttgart, wo man auch so ein bisschen voreilig gesagt hat, dass es der vielleicht nicht, nicht über die nötige Qualität verfügt, der jetzt ja auch wesentlich besser im, im Abschluss
1: ist. Konstantin, deine negativen Überraschungen? Köln, erster FC, nicht Viktoria.
0: Ich habe so, schon alles, alles gesagt, ich brauche nicht, Nein, Köln ist die
1: Entscheidung. Einzige Negative, oder gibt es noch? Ich bin,
0: ich bin vom HSV nicht enttäuscht. Deshalb.
1: Nicht, war zu erwarten für dich eher vom HSV. Äh, selbst der HSV hat vom HSV
2: erwartet, dass das eine typische HSV-Saison wird. Ja, ja. nach den ersten zwei Spielen hatte man schon, schon Befürchtungen, dass es irgendwie in eine andere Richtung läuft, nachdem man die aus Sehen gewonnen hatte. Aber zum Glück haben sie in die Kurve. Das auch. war ein Betriebsunfall. <lacht>
1: Gut, soviel also zu den positiven und negativen Überraschungen. Und dann äh, seid ihr es, liebe Hörer, ja äh, schon von uns gewohnt, dass wir immer zur Mitte der Saison und auch am Ende der Saison halt die besten Spieler küren auf den äh, jeweiligen Positionen. Mit einer kurzen Erläuterung natürlich von Christopher und von Konstantin und vielleicht mit einem kleinen Einwurf immer auch von mir, manchmal zumindest, wenn mir einer fehlt. Um, und wieder machen wir das Ganze mit halt bester Spieler auf der Position und dann unseren allseits beliebten Anstang Hero noch mit dazu. Also einer, der vielleicht nicht so aufgefallen ist, aber halt trotzdem auf der jeweiligen Position für seine Mannschaft wichtig ist. Oder einer, auf den man vielleicht ein bisschen mehr achten sollte jetzt in der Rückrunde. Also, die, es ist nicht die Mannschaft, der... Hinrunde, wir haben äh, wieder Torwart, Innenverteidiger, Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Sturm. Und ja, dann fangen wir mit Torwart an, Konstantin.
0: Ja, da nominiere ich Jirschi Paflenka, seines Zeichens Torhüter von Werder Bremen und äh, als anzang Hero Kohen Castils vom VfL
1: Wolfsburg. Also jetzt zwei, die mit ihrer Mannschaft... Nicht unbedingt vorne dabei sind, aber dann Schlimmeres verhindert haben.
0: Die die solide in der Bundesliga mitspielen. Ähm, ja, aber Pavlenka ist schon Also Es gab noch einen anderen Marvin Hitz, ähm, der auch äh, zumindest Teilen der Hinrunde sehr, sehr gut performt hat. Äh, Joschi Pavlenka auch. Klar, bei Tolton bietet es sich immer an, weil diejenigen, die äh, mehr auf den Kasten bekommen, können sich auch eher auszeichnen und äh, das ist natürlich dann bei solchen äh, Mannschaften wie Bremen eher der Fall und Pavlenka hat da wirklich noch einige Punkte gerettet. Äh, Kohn-Kastils deshalb, weil der ein wenig unter dem Radar fliegt. Er ist natürlich auch ein ganz schwacher Aufbau, da muss man schon dazu sagen, ähm, aber was jetzt so das reine Torwartspiel, also auf der Linie betrifft, da äh, macht Kastils eigentlich oftmals eine sehr gute Figur und ähm, ist aber eigentlich wenig Presse dafür.
2: Christopher, deine Kandidaten auf der Torwartposition? Ich habe mal ganz Bayern-like mich entschieden für Sven Ulreich als Torhüter Nummer 1. Einfach aus dem Grunde, weil ich glaube, die Torhüterposition ist einer der wenigen, wo es in der Bundesliga, glaube ich, viel zu meckern gibt. Und Ulreich aber dadurch herausgestochen hat, dass er sich vielleicht am stärksten unter all denjenigen, die aktuell das Tor hüten, sich gesteigert hat. Also, ist sowohl im Aufbau besser geworden, als auch im Positionsspiel auf der Linie ein starker Rückhalt und hatte eigentlich nur einen wirklich krassen Fehler gegen Wolfsburg und ansonsten eher durch überdurchschnittliche Leistung überzeugt und häufig auch dazu beigetragen, dass Bayern die Spiele gewonnen hat. Ansang Hero? Ansang Hero würde ich vielleicht mal Timo Horn nehmen einfach aus dem Grunde, weil er noch einer der wenigen Lichtblicke ist beim ersten FC Köln und die noch so, ja, noch so an diesen langen Arm der, der
1: Hoffnung hängen lässt, ähm, dass es vielleicht doch irgendwie noch reichen könnte, in der Bundesliga zu bleiben. 32 Gegentore für die Kölner heißt also ohne Horn oder mit einem anderen Torwart. 45. Nee, so kann man es nicht hochrechnen, aber. Nein, ja,
2: aber du, du, du weißt, was ich meine. Also ja, ja, klar. Ist, ja. Ich, ich glaube, es ist ein, zwei Gegentore hätte man vielleicht schon noch mehr kriegen können, wenn jemand anders drin gestanden hätte. Ob man dadurch jetzt wirklich mehr Punkte hat, hätte. Sage jetzt mal dahingestellt, aber er gibt zumindest der schon arg wackeligen Defensive wenigstens noch einen Hauch Stabilität.
1: Die Innenverteidigung, Christopher.
2: Ja, da muss ich natürlich jetzt Naldo nennen. Ich bin jetzt auch auf den Naldo Hype Train aufgesprungen und schon beachtlich was Tedesco aus dem wie alt 34-Jährigen noch, noch rausholt. 35, glaube ich mittlerweile, oder? Ja, ja, ja. Aufbau, Kopfballspiel, Torgefahr, also eigentlich alles, was man sich so ein bisschen so von einem Zweikampf stark, extrem, glaube ich, 80 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Also viel mehr kann man sich eigentlich gar nicht mehr von einem Innenverteidiger erhoffen.
1: Ja. Jahrgang 82, 35 ist er, guter Jahrgang. <lacht> Der Spieler oh. mit der aktuell der, der 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 noch aktive Abwehrspieler mit den meisten Toren, aber das ist ja das, muss ich keinem erzählen. Frage ich. Das ist natürlich 42 oder 45 irgendwas in die Richtung, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Schaue ich gleich nach. Wer ist denn anfang Hero?
2: Ich habe mich jetzt doch noch mal spontan umentschieden und würde vielleicht noch mal Holger Badstuber nennen. Uh. Einfach aus, dem.
1: Uh, 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 uh.
2: aus dem Grunde weil er, wenn er spielt, dann doch irgendwie in dieser Stuttgarter Mannschaft einen Unterschied ausmachen kann und sein Spielaufbau nach wie vor überragend ist und, ja, weil es Holger Badstuber ist.
1: 42 Bundesliga-Tore für Naldo, übrigens. Ähm. Die meisten in der, seiner vorletzten Wolfsburger saison sieben an der Zahl mittlerweile, aktuell steht er bei drei in dieser Saison. Also da könnte an die sieben vielleicht noch ran. Einmal sieben, einmal sechs, einmal fünf, nochmal sechs. Natürlich einerseits durch den Kopfball, andererseits durch den Freistoßhuf. Auch da erzähle erzähl ich euch nichts Neues. Äh, Konstantin, äh, Innenverteidigung.
0: Ja, äh, merkel Maffrei. Nee, Quatsch. <lacht> äh, ich ich äh, nominiere auch Ronaldo Aparecido Rodriguez a.k.a. Naldo, äh, als besten Innenverteidiger der Hinrunde und als anzang Hero Waldemar Anton, den kommenden äh, Defensiv-Superstar Deutschlands.
1: Defensiv-Allrounder vor allem. Defensive Kann man all nicht nur in der Innenverteidigung aufstellen.
0: Halbverteidiger, Sechser, Achter, Außerteidiger, alles. Man braucht
1: elf Antons, braucht der Mann. <lacht> Hätte ich doch nur tausend Antons im Kader. Ganz modernen Innenverteidiger, richtig?
2: Postmodern fast schon.
1: <lacht> das ist ja quasi schon apokalyptisch. Außenverteidiger. Konstantin. Äh, Philipp Max.
0: Genau wie bei Waldemar Anton. Einer mit äh, irgendwie zwei Vornamen. Und äh, als Ansagen als Hero äh, Marcel Halzenberg vom RW Leipzig, der sich ja auch in die Nationalmannschaft gespielt hat
1: mhm schön äh, äh, und beide also Philipp Max dann auch irgendwann mal Kandidat oder ist ja auch eine Position wo man durchaus ähm, ja ja Bedarf hätte oder insgesamt Außenverteidigung Linksverteidigung würde ich sagen fast noch mehr als die Rechtsverteidigung also der,
0: eigentlich ist Rechtsverteidigung schwächer besetzt in ganz Europa es gibt es gibt in Europa ähm, noch gefühlt
1: Drei gute Rechtsverteidiger. Ja, aber in, Deutsch, also, in Deutschland also, war es halt die Linksverteidigerposition, weil halt Lahm da letztes Jahr Ja, Jahre aber, auch Deutsch, aber auch ja. in der
0: Bundesliga ist die äh, Linksverteidigung besser besetzt okay. ähm, insgesamt. Also, also es gibt ja Heißenberg und Chipka, Max, Hector, ähm, Gerhard. Äh, ähm, also es ist insgesamt war natürlich, logischerweise, Schmelzer und äh, wen gibt es noch? Äh, ähm, Wendell. Also es ist äh, an, an sich, ist die, die Linksverteidigung gar nicht so schlecht besetzt äh, oder gar nicht so schlecht aufgestellt in der Bundesliga. Um, und auch in Deutschland gibt es eigentlich mittlerweile mehr äh, gute Linksverteidiger, weil Halstenberg, Hector, Max hätte man schon mal drei ähm, und Schipka, Plattenhardt ähm, hätte man noch welche in der Hinterhand. Also das, das sind passablere Linksverteidiger zumindest. Hm. Um, Halstenberg aber so ein bisschen der Ansagen Hero, weil er jetzt bei RB Leipzig jetzt nicht so im Gespräch ist und ähm, dann nicht irgendwie jetzt so gepriesen wird für sein, für sein Spiel, aber äh, konstant gut abliefert und auch wirklich einer ist, der auf den man sich verlassen kann, was bei dem Außerteidiger schon mal ganz wertvoll ist. Ähm, natürlich keiner, der das Spiel an sich reißt, aller la, la Marcelo oder so, ähm, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, hat sich aber auch ein bisschen zurecht in der Nationalmannschaft gespielt und gerade auch in Abwesenheit von Johannes Hector, der eine Verletzung hat und ähm, der mal auch erst wieder zurückkommen muss. Ähm, klar ist das ist jetzt alles das ist jetzt alles keine Namen und keine Besetzung, wo man jetzt in die WM geht und sagt, da sind wir Weltklasse besitzt auf der Position. Aber wie schon gesagt, ähm, also auf der Rechtsverteidigerposition versitzt man ja einen Weltklassemann mann und, ähm, und da gibt es in Europa oder weltweit ja fast auch niemand mehr, außer äh, Dani Cavaral und weiß ich, Kyle Walker oder so.
1: Wisst ihr, was bei Philipp Max ja noch noch fieser ist, dass es ja in der Liga auch einen gibt, der Maximilian Philipp heißt, also genau andersrum. Das ist halt echt manchmal, also bei Philipp habe ich mich echt, äh, also bei Max, also bei Maximilian Philipp, nicht bei Philipp Max, bei, beim, beim Philipp halt, da war ich mich teilweise auch schon mal verhaspelt. Live. Ähm, das ist echt äh, anspruchsvoll. Das war ja noch, als, als Bastos und Bastos in der <lacht> Bundesliga waren. Das war ja noch, das war ja gar nichts dagegen. <lacht> Christopher, deine Außenverteidiger.
2: Ja, Kimmich natürlich. Um jetzt mal einen der wenigen Rechtsverteidiger zu nennen. Und als Unsung Hero den schon sehr hochgelobten Philipp Max.
1: Mhm. Aber also Kimmich natürlich. Vielleicht kannst du doch noch ein paar Worte zu ihm, zu ihm sagen und zu seiner Hinrunde auch, zu seiner Entwicklung.
2: Ja, schon überraschend, dass er jetzt ähm, sich so stark auf der neuen Position auch eingespielt hat. Das war ja eigentlich schon ein Risiko ihn auf die Position des Außenverteidigers in An- und Abführungsstrichen umzuschulen. Ich hatte vor allem Angst, dass es defensiv nicht so hundertprozentig funktioniert, aber da gibt es eigentlich wenig zu meckern. Es ähm, gibt jetzt auch keinen Spieler, an das ich mich jetzt in Sinne, wo jetzt Kimmich taktisch vom Positionsspiel her oder vom Zweikampfverhalten jetzt irgendwie eine Totalausfall gewesen wäre. Und er trägt natürlich offensiv ähm, schon auch eine relativ große Verantwortung, hat sechs Torvorlagen schon eingebracht. Das ist eigentlich schon extrem hoher Wert für einen Außenverteidiger und sorgt natürlich so für noch ein weiteres Element im offensiven Bayernspiel. Deswegen eigentlich relativ ähm, konkurrenzlos aktuell dastehend, wobei er jetzt auch in der Rückruhe oder gegen Ende der Hinrunde schon etwas ja, auf dem Zahnfleisch ging und jetzt auch nicht mehr ähm, jedes Spiel über 90 Minuten bestritten hat und auch das eine oder andere Mal geschont wurde. Nichtsdestotrotz ähm, ich auf jeden Fall
1: ganz weit vorne an der Stelle. Mhm. Dann sind wir schon beim zentralen Mittelfeld. Wir sagen ja hier nicht defensives Mittelfeld, das mag der Konstantin nicht. Es ist zentrales Mittelfeld. Richtig, Konstantin? Es ist der Sechser, das zentrale Mittelfeld. Ja. Genau. Dennis, genau. Deswegen nehmen wir das zentrale Mittelfeld. Ich bin ich bin froh, dass du auch mal zuhörst und Notizen machst. Genau, also zentrales Mittelfeld und das andere heißt dann nicht dezentrales Mittelfeld, sondern das heißt dann tatsächlich offensives Mittelfeld. Aber das defensive Mittelfeld heißt bei uns zentrales Mittelfeld. Die Sechser, Christopher. Oh Gott. <lacht> da wo Viera hab... wo wo Viera auch damals gespielt hat.
0: Der hatte, eine, der hatte eine lange Reichweite, der war ja quasi 6er, 8 Innenverteidiger und Außenverteidiger gleichzeitig. Da hat es noch richtig geknallt. Naja, der hat einen weiten Radius. Sehr fluider
2: Spieler. Ich habe hier ein bisschen Durchschlag,
0: Durchschlag, Durchschlagskraft.
2: Ich habe hier ein bisschen geschummelt und habe äh, Sabitzer, wobei er natürlich eher im, im offensiveren Gefilden unterwegs ist. Und als Unsung Hero... Das, das
0: ist das Sechser, übrigens, ja.
2: <lacht> Wir haben gesagt, zentrales Mittelfeld.
0: Äh, um. Fetzi,
2: Fetzi hat gerade äh, fünfmal gesagt, dass
0: der Sechser zentrales Mittelfeld spielt. Ich glaube, unsere Kategorie ist eher so, zentrales Mittelfeld bedeutet Sechser und Achter. Aber auch war ist auch kein Achter, im Übrigen. Aber äh, pl please continue.
2: Ich habe als, <lacht> als Unsung Hero noch Lars, ich gehe in jeden Zweikampf mit 100% Bänder. <lacht> einfach als, als einen der Spieler, der ähm, ein Stück weit Stabilität in das Leverkusener Spiel gebracht hat und auch einer der Gründe war oder ist, warum es jetzt hinten raus so erfolgreich auch bei Leverkusen lief, weil es einfach ähm, defensiv auch gestimmt hat und man ähm, ja, nicht mehr so viele Gegentore kassiert hat wie noch am Anfang der Saison.
1: Konstantin, zentrales Mittelfeld der Fußball-Bundesliga. Topspieler und Unsung Hero im zentralen Mittelfeld.
0: Ja, als Topspieler nehme ich Leon. Ich mache die Schwalbe in den Süden Goretzka. Und äh, als Unsung Hero mache ich Ravi. Ich bin 29 habe die besten Jahre noch vor mir, Martinez.
1: Einer, also dann spielen die nächstes Jahr beide bei den Bayern. Das ist, das ist korrekt, ja. Der eine etwas tiefer, der andere etwas weiter vorne. Goretzka ist ja dabei auch kein Sechser, sondern sehr ist er ein Achter, oder?
0: Ein Bo Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Äh, ja, aber ist, äh, der, der neue Arturo Vidal ohne rote Karte. Ich sag mal so: Martinez auf der 10 wäre eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil. Das, je ist, höher das, du, ist, das ist wie Sven Bender auf der 10. Ne?
2: Je, je, je höher du presst, desto früher kommst du an den Ball mit Martinez.
0: Ähm, da können wir wieder auf Viara eingehen. Ich denke, je, je mehr du presst, desto eher hast du Durchschlagskraft.
1: Also. Wir hätten Konstantin vorher <lacht> nicht diesen Tweet checken sollen, Christopher. <lacht> Ihr habt
0: mich ich dazu soll. genötigt, die, diese, diese vulgären Dinge zu lesen.
2: Es <lacht> war ja nicht meine Schuld, <lacht> dass ich vorbeigeschossen habe.
0: Ich, ich, ich bin doch ein, ein unverkommener Geist. Und nun... Und die Bilder haben sich eingebrannt <lacht> in mein jungfräuliches Gehirn.
2: Ich mache mal weiter, bevor wir hier total abdriften. Ja. Ähm, offensives Mittelfeld ähm, habe ich Bailey. Leon. Ja, lo logischerweise. Und als Unsung hero nehme ich mal ich tue mich relativ schwer. Ich weiß, es so relativ viele Spieler gab, die da so immer so teilweise überzeugt haben. Nehmen jetzt aber mal... Oh, es ist es fällt extrem schwer. Ich nehme doch Arjen Robben. Ähm, weil er dann vielleicht dann doch in den entscheidenden Spielen, wo es wirklich drauf ankam, wie zum Beispiel bei dem Spiel gegen Dortmund, dann einer der entscheidenden Faktoren war. Und dazu beigetragen hat, dass jetzt Bayern auch wieder oben steht und das wird in der Betrachtung vielleicht immer so ein Stück weit äh, vergessen, dass es da immer noch so einen Arjen Robben gibt, der dann irgendwann doch nochmal nach innen ziehen kann.
1: Und den Robben machen kann und bei Liam Bailey, also so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat er schon gehabt in der Fußball-Bundesliga, am Anfang eher als Joker gekommen und da hat man schon gesehen, hey, der ist schnell, der hat Zug, aber es war dann teilweise so ein bisschen wild, aber man sieht auch ein bisschen Geduld und dann funktioniert das, oder? Absolut. Die Geduld hat sich an der Stelle für herrlich wirklich ausgezahlt.
2: Es war gerade, glaube ich, am Anfang, auch unter Roger Schmidt noch, dass er sich extrem schwer getan hat. Und auch, dass sein Spiel natürlich fehlerbehaftet war. Und wir haben ja schon mehrfach angesprochen, dass die Bundesliga auch eine Pressingliga ist. Was jetzt vielleicht auch dazu geführt hat, dass er sich da ein bisschen schwerer getan hat, da den Einstieg zu finden. Aber mittlerweile ist er eigentlich angekommen und ist jetzt eigentlich eher noch nur noch die Frage, wie lange kann die Leverkusen halten und. Bevor die Bayern anklopfen.
1: Und dann Leon und Leon glaube, haben. Leon und Leon, Leon und Leon.
2: Bis, bis es eher wahrscheinlich den, den Sprung dann auf die Insel gibt, aber schauen wir mal. So es wäre natürlich, wär natürlich zu wünschen, dass, ähm, dass so ein Spieler dann auch mal nicht nur eine Saison bleibt, wie jetzt vielleicht bei, bei dem Bele der Fall war, sondern dass der dann auch dann mal zwei, drei, vier, fünf Jahre noch in der Bundesliga gehalten werden kann. Ob das jetzt bei Leverkusen, Dortmund, Schalke, Leverkusen, wem auch immer ist, ähm, solche Spieler tun der
1: Bundesliga dann auch mal gut. Konstantin, deine offensiven Mittelfeldspieler.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich nehme Leon, ich bin die schnellste Maus von Jamaika Bailey. Und als Unsung Hero nehme ich ähm, Torgen. Ich bin fast so gut wie ein Bruder Hazard.
1: Bei dem, also was fehlt denn da noch, dass er so gut ist wie sein Bruder?
0: Ähm, äh, 60 Millionen auf dem Konto. Ähm, nee.
1: Konstanz? Ja, Konstanz, Konstanz und aber auch, also ich finde. Naja, also es so, also, fehlt schon einiges. Ja, aber auch. Meine, also also oft ist es bei ihm finde ich, oft ist es bei ihm finde ich auch so. Da ist alles super an der Aktion, bis auf die letzte Sekunde, die letzte, die letzte Bruchteil einer Sekunde, ob es der Abschluss ist oder halt dann die Flanke oder der Pass oder so. es sieht vorher alles so geschmeidig aus und so gut und so schnell, aber es ist dann halt die die letzte Konsequenz, das letzte Stück klasse fehlt dann irgendwie noch. War
2: es nicht, nicht, nicht Martin Harnik, der irgendwann mal gesagt hat, was macht den, den Unterschied ja. ähm, von einem ja. normalen Spieler und einem Weltklasse-Spieler aus, äh, dass der Weltklasse-Spieler es halt jede Woche abrufen kann und der normale Spieler halt nur alle drei, vier Wochen?
1: Aber für Weltklasse müsste Azar noch öfter, also müsste regelmäßig noch mehr abrufen, finde ich. Also da, da reicht es nicht, das, was er ab und zu zeigt, dann regelmäßig zu zeigen, sondern also für Weltklasse, da muss dann, finde ich, noch ein bisschen mehr kommen.
0: Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass er nicht ganz so gut ist wie sein Bruder. Nein. Ähm, weil ich meine, man darf nicht vergessen, Toran Hazard ist, äh, ist 24 und Eden ist, äh, ich muss googeln, 27. Ähm, also es sind drei Jahre Unterschied, aber ich meine, mit, mit 24 war Eden Hazard auch schon äh, ganz weit oben und äh, er hat, hat vom, sag mal so, Ballführung, äh, Durchschlagskraft insgesamt ähm, ist er da auch, auch so, weiß ich, Wahrnehmung in, in, in engen Räumen? Da ist eben das besser und äh, das wird auch, das wird, das wird jetzt Torgar nicht mehr unbedingt aufholen können. Kann ich mir aber gut trotzdem gut vorstellen, dass er bei äh, Chelsea dann eine äh, gute Rolle spielt demnächst.
1: Und dann haben wir noch den Sturm Konstantin, dein, dein Stürmer der Hinrunde. Ja, also äh, Robert Lewandowski, ganz überraschend.
0: Immer mal wieder ein Kandidat.
1: Immer mal wieder ein Kandidat.
0: Ja, er muss die nehmen, weil äh, Sebastian Haller dann doch nicht ganz so gut war am Ende oder äh, über die ganze Hinrunde gesehen und Pierre emerick Aubameyang ähm, manchmal keinen Bock hat. Nein, also auch, auch natürlich seine Probleme hat, gerade weil er ins System Bosch nicht gepasst hat ähm, und da äh, teilweise verloren aussah, wenn er dann mitspielen musste. Mm, und Lewandowski äh, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen zum Teil, aber immer noch der ganz der beste Neuner in der Bundesliga und äh, das muss man dann einfach dann ähm, ja, wertschätzen und äh, den gebührenden Respekt zeigen dem Gegenüber. Ähm, Aber wenn ich sagen muss, man sollte seinen seinem Berater auf Twitter nicht folgen, by the way. Ähm, und als Unsung Hero Davy Selke. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, als Davy Selke fit war und bei Hertha dann ins Spiel kam, äh, ging die Post ab. Vorher nicht so ganz so, aber mit Davy Selke schon und der wird, wenn alles normal läuft bei Hertha, dann nachdem er ja sozusagen seinen Durchbruch, also bei Bremen quasi schon so eine Art Durchbruch hatte, die dann wiederum verzögert hat durch seinen Wechsel nach Leipzig, wo er nicht so richtig zum Zug kam und auch da eher so die zweite Geige hinter, hinter ähm, Pausen gespielt hat, wird er jetzt seinen endgültigen Durchbruch dann ähm, demnächst bei Hertha feiern. Wird aber nicht reichen, um bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. In der WM. Tut mir leid, die beiden Tickets sind schon gebucht.
1: Christopher, jetzt hast du aber mega Cliffhanger aufgebaut. Wahnsinn, Wahnsinn, ja.
0: Es, ja. es ist auch gar nicht offensichtlich, welche zwei Mittelstürmer mit zur WM fahren. Das ist komplett.
2: Ja, mein, mein Spieler Lewandowski wird es natürlich nicht, aber vielleicht wird es ja ähm, mein Anzang Hero. Noch mehr Cliffhanger.
0: Ja, Jan Fiete Arp. Das weiß ich nicht. Da, da, bin, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob der schon mit darf. Ich glaube, der ist noch zu jung, um nach. Ich glaube, zu jung, um nach Russland fahren zu dürfen. Ins Abenteuerland. Ja, das ist also, weißt du, in Russland. Ich glaube, mit, mit 18 darf man danach nicht äh, ins Rotlichtviertel von St. Petersburg.
2: <lacht> nee, ich hätte
1: als Unsang Hero hätte ich jetzt Marc gut. Hast du deinen Stürmer schon genannt? Daniel? Also du hast auch Lewandowski, klar. Also braucht man, brauch man gar nicht sagen, nee, nee, braucht man gar nicht sagen, dass es Lewandowski ist. Ist ja Pflicht klar. Ja, klar. Pflichtansage. Und, und Marc Uth ist der Ansang Hero. Marc Uth ist der Ansang Hero, ja. Den,
0: nicht, den ich immer persönlich als Holländer abstempel, weil der mal in die Hand gespielt hat.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt geht es ja auch fast wieder dahin. Da muss ich aber, ehrlich gesagt, dann das erste Mal so einen kleinen Veto-Joker setzen und äh, euch doch fragen, warum Alfred Finn Burgerson nicht auftaucht. Drittbester Torschütze. Der Name ist zu so
0: kompliziert. Ist
1: Achso, okay. Das ist okay, nachvollziehbar. Er
0: musste muss sich mal einen neuen Namen zulegen. Finn zum Beispiel. Er müsste einfach nur
1: Finn sein. Finn Burgerson.
0: Ich, noch, ich, 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 ich dachte
1: ja, Finn Burgerson ist ja immer der komplette Name. Aber... Das sagten viele. Wie bei Jan Fieter ab. Alfred Finn Burgerson. <lacht> Ähm, dann würde ja. ich euch doch noch bitten, aus diesen Spielern wahrscheinlich äh, euren MVP äh, der Hinrunde dann noch äh, zu küren. Christopher?
2: Ähm, bei
1: mir ist es Bailey. Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Und bei dir, Konstantin? Also ich habe das anders
0: gemacht. Äh, mein MVP ist nicht im All-Star-Team dabei, sondern kriegt eine ähm, separate Auszeichnung. Alfred Fimburgason. <lacht> <lacht> Kannst du mal Aufhören
1: mit Fimburgason?
0: <lacht> also ich komme gleich mit dem Grigoric. Ähm... Nein, mein, äh, mein MVP ist natürlich Mergen Maffrei. Nee, Quatsch. Äh, mein, mein MVP ist Joshua Kimmich.
1: Den, ja, aber den hat. Ja, okay, ja, gut, aber. Nix, aber? Den, den hat es. Ja, ja, ja,
2: ja, da gibt es jetzt kein, kein Aber und kein.
1: kein Joshua aber. Kimmich
2: ist der
0: MVP der Hinrunde.
1: Joshua Kimmich, obwohl er nicht in deiner. Weil er nicht der Top-Spieler auf der Position ist, jeweils.
0: Nein, nein, nein. nein Er ist nicht in meinem All-Star-Team. Ich habe mein All-Star-Team extra genommen. Es gibt dann nochmal den, den MVP, der da äh, separat nominiert wird. Ah, okay Ah, Gut, jetzt verstehe ich. Es gibt dich. halt das, das, das All-Star-Team und dann gibt es halt das richtige Team. Nein, genau, ja, ja. aber es ist einfach, weil ich, ich brauche ja Kimmich nicht zwei. Weißt du? Ich, ich, ich brauche ihm nicht zwei Trophäen zu geben. Er kriegt den Ballon d'Or, aber ich brauche ihn nicht noch ins, ins FIFA äh, hier Team zu wählen. Das bringt er nicht. Ich, brauch, ich kann auch da elf andere Spieler noch küren, aber ich gebe ihm natürlich den Ballon d'Or.
1: Es ist natürlich Quatsch, aber hier darfst du das.
0: Hier so. sind ja auch die Regeln des
1: normalen Fußballs eh außer Kraft gesetzt. Genau, komplett. Und 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 mehr mehr Blödsinn als die FIFA können wir eh nicht machen. So schaut's aus. Deswegen versuchen wir es auch gar nicht. Freunde, äh, da, das hat mich dann sehr gefreut, dass wir uns mal wieder getroffen haben, hier in dieser kleinen Runde. Und ähm, werden wir natürlich auch in der Hinrunde ab und zu mal machen. Äh, in der Rückrunde, in der dann jetzt beginnenden, schon am Wochenende. Oder? Ja machen wir auch wieder. So wie es äh, aus der Hinrunde gewohnt seid, ähm, nach ein paar Spieltagen so eine kleine Zusammenfassung. Nicht äh, haarklein mit zu jedem Spiel, sondern einfach ja die Lage der Liga. Was bewegt uns? Was beschäftigt uns? Was muss einfach raus? Und dann lassen wir es raus hier. Das war der Vorschlag mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er at eckner Danke dir. Danke euch. Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de Auf Twitter ist er atramc. Danke dir. Ich empfehle mich. Ich bin Christoph Etzer auf Twitter fetzi 6 Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
0: Fortcheck, der Sportpodcast.